3: Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
4: Dziś w programie o zielonych czekach, nagrodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Sprawdzimy jak się mają zwierzęta w zoo podczas tych huśtawek pogodowych. Powiemy o betonozie i sposobach walki o zielone miasta. Będzie jak zawsze garść doniesień ze świata ekologii i ochrony środowiska. Zielone czeki zostały przyznane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził osoby i organizacje wyróżniające się działalnością na rzecz ochrony przyrody. W tym roku wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach. Ekologiczna osobowość roku, gmina przyjazna dla czystego powietrza, inwestycja proekologiczna roku, a także programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Nagrodę specjalną otrzymał Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Jak mówi, bez pszczół nie wyobraża sobie życia, zarówno swojego, jak i w ogóle.
3: Tak, tak, no to co powiedziałem, że w zasadzie to, że ja sobie osobiście nie wyobrażam życia, no bo w zasadzie przez całe moje życie te pszczoły się przewijają, no to jednak pszczoły jako zapylacze, jako główni zapylacze, no utrzymują to bioróżnorodność, utrzymują powiedzmy zapylanie monokultur teraz, które są siane, rzepaki, gryki, sady, więc bez pszczół to wszystko by było raczej niemożliwe i to co Einstein powiedział, stole temu że po tym, jak wyginą pszczoły ludzkości, tylko 4 lata pozostaje życia, no może w tej chwili by się to nie spełniło do końca, bo mamy chemię, mamy jakieś środki zastępcze, ale jednak to, co jest związane z bioróżnorodnością, z szatą roślinną na kuli ziemskiej, jest bezpośrednio związane z pszczołami. Szczególnie w tej dobie, w tej chwili, kiedy są potężne monokultury w rolnictwie, opryski głównie są takim jakby dużym niebezpieczeństwem dla, dla pszczoły. No pszczoły nie przeżywają pewnego skażenia i dlatego nasz, my pszczelarze jesteśmy tutaj no, na pierwszej linii tak jakby walki o, o to, żeby pszczoły w jakiś sposób były szanowane, były traktowane bardzo pozytywnie. No, myślę, że ta walka zaczyna się już troszkę na naszą stronę zwycięstwo przechylać, dlatego że już coraz więcej rolników rozumie, że, że jedna Ja dam tylko taki przykład, że jeżeli jest obsadzone na jednym hektarze rzepaku, są trzy rodziny pszczele, to zapylanie rzepaku powoduje zwiększenie plonów o około 20%. Także dla samego plantatora jest to już duży, jakby powiedzmy pozytywny objaw tego, żeby na jego polu były pszczoły, a żeby były, no to musi to być wszystko ekologicznie utrzymywane. Ja osobiście, jak i Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, Mamy wiele pomysłów, także nasza ciągła współpraca, jak powiedziałem, już jest od 2003 roku, czyli już 20 lat współpracuje bezpośrednio z Wojewódzkim Funduszem. Szczególnie teraz ten zarząd, ta Rada Nadzorcza, która jest, szczególnie korzystnie przyczynia się do tego, że są realizowane wnioski, które jako Śląski Związek składamy w Wojewódzkim Funduszu w Katowicach.
4: Do pozostałych nagrodzonych powrócimy w programie za tydzień. Tymczasem o to, czy dbających o środowisko osób i instytucji przybywa w naszym regionie, zapytaliśmy prezesa funduszu Tomasza Bednarka.
2: Bardzo dużo zgłoszeń wpłynęło w ramach tego konkursu i tutaj kapituła miała bardzo trudny orzech do zgryzienia. Wiele, wiele ciekawych zgłoszeń, ciekawych kandydatur. Jak co roku bardzo dużo dyskusji na temat kategorii osobowości. Bardzo dużo w tym roku także gmin zgłosiło się w kategorii gmina przyjazna dla czystego powietrza. Także wiele, wiele dyskusji i, i, i trudno wskazać taką jedną najbardziej zaciętą rywalizację. Fundusz nagradza zielonymi czekami osoby oraz instytucje, które dbają o środowisko. Czy jest ich coraz więcej? jest ich coraz więcej. Tych zgłoszeń wpływa coraz więcej. W tym roku to było 45 zgłoszeń w ramach czterech kategorii, także bardzo duże zainteresowanie konkursem. A konkurs to już 30-letnia można powiedzieć historia, tak jak historia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym okresie to już około 300 laureatów konkursu Zielone Czeki W tym roku kolejne pięciu laureatów, zielonych czeków, także co roku jest jest ich więcej, ale to dobrze, bo to pokazuje, że jest wiele instytucji, wiele wiele osób, wiele podmiotów, które aktywnie działają na rzecz poprawy środowiska naturalnego. A czy my jako społeczeństwo jesteśmy bardziej świadomi tego, że o planetę należy i trzeba dbać? Jesteśmy i to widzimy tak naprawdę na każdym kroku, że ta świadomość ekologiczna coraz bardziej wzrasta, coraz więcej też uczymy się, uczymy nasze dzieci tej tej świadomości i to to widzimy na co dzień, że coraz więcej osób zwraca na to uwagę i dobrze. 30-letnia tradycja tego konkursu, około 300 laureatów, będzie kolejna edycja. Będzie kolejna edycja, tak myślę, że to jest już taka historia, którą trudno by było przerwać, nie przerwała tej historii pandemia COVID-19, chociaż musieliśmy trochę poprzesuwać harmonogram konkursu, ale wracamy w tym roku do tego wiosennego cyklu, bo to przecież konkurs z okazji Dnia Ziemi, a Dzień Ziemi mamy w kwietniu.
4: A rozmawiał Łukasz
3: Łaskawiec. Wysypisko Audycja dobrze posegregowana
4: Projekt Miasto z klimatem zainicjowany został w marcu 2020 roku z przeświadczeniem, że jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Oraz, że miasta otrzymają wsparcie w proklimatycznej transformacji Z naszego regionu na razie na liście wyróżnionych jest Knurów, a tymczasem ogłoszono kolejną edycję i o tym już za chwilę Tymczasem na chorzowskim oraz katowickim rynku pojawiły się uwielbiane przez mieszkańców regionu palmy. Ten zielony i egzotyczny akcent sprawia, że w naszym sercu niezależnie od pogody świeci słońce. No a czego potrzebują takie rośliny i czy dobrze im na Śląsku?
0: No super, zawsze jakaś egzotyka się pojawi na miejscu. Jako, że nie jesteśmy tutaj, jeśli to nam to na pewno pomoże, bo jesteśmy tu przejazdem, ale palmy zawsze jakaś atrakcja.
5: Znaczy ja uważam tak samo, myślę, że to jest y, coś, coś nowego, coś fajnego, nie wiem, ja nigdy nie widziałam, nie jesteśmy stąd, u nas nigdy nie było czegoś takiego, ja bym chciała, żeby u nas na rynku była palma, tylko żeby przypadkiem jej nie podpalili. Czy taka inicjatywa jest fajna?
3: Egzotyczna. Ja uważam, że powinni zbliżać się ludzi do siebie i w ogóle krajobrazy, kontynenty. Ja jestem przyrodnikiem z wykształcenia i dla mnie to jest coś takiego nowego i bardzo takiego interesującego. Coś, co pomaga wytwarzać tlen, a poza tym jest bardzo ładne i egzotyczne i w ogóle zbliża ludzi do siebie i krajobrazy, kontynenty i cały świat.
1: Jadę z Chorzowa i zobaczyłam akcję, więc przyszłam sobie tutaj popatrzeć. W Chorzowie dzisiaj na rynku też będą ustawiane palmy. A to o tym nie wiedziałam.
5: W Chorzowie i w Katowicach palma dzisiaj wybiła, odbiła. Można się już cieszyć tymi pięknymi goślinami. Faktycznie można powiedzieć, że palma już odbiła nasze trzy palmy. Hilda, Truda i Bercik wróciły na chorzowski rynek. Katarzyna
1: Hochu, Urząd Miasta w Chorzowie.
5: W końcu, mówię w końcu dlatego, że wszyscy na, czekaliśmy na palmy. Przezimowały jak co roku w hali chorzowsko Świętołowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jak co roku muszą na czas zimy być schowane w hali z uwagi na ujemne temperatury. A ten okres zimy to jest czas, kiedy one są bardzo narażone na ataki szkodników. W tym okresie pracownicy zakładu zieleni bardzo starają się I dbają o te palmy, to znaczy są odpowiednio nawadniane, są odpowiednio pielęgnowane, są odpowiednio przycinane. W tym roku taką ciekawostką w związku z tym, że palmo myślę chorzowski klimat bardzo sprzyja. Po raz pierwszy zostały przesadzone. To znaczy w hali zostały wyciągnięte ze starych doniczek, korzenie zostały przycięte, zabezpieczone przed rozprężaniem, przetransportowane na rynek i na rynku zostały zasadzone już do nowych donic. Bardzo się cieszymy, że w końcu się pojawiły, tym bardziej, że. Już Jutro startujemy z imprezą Festiwal Azjatycki na Rynku i to będzie, myślę, idealna okazja do tego, gdzie mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała, więc to będzie moment, że będzie można schować się w cieniu naszych trzech wspaniałych palm. Zawsze chciałam być pod palmami. Mogę sobie zrobić zdjęcie, stanąć,
3: byle tylko słoneczko dopisało.
5: Hilda, Truda i Bercik. Mówimy o dwóch płciach żeńskich, jedna męska. Bercik jest z tych trzech najmniejszy, aczkolwiek patrząc na te trzy widać jak się rozrastają no i w związku z tym dzisiaj zostały musiały zostać przesadzone. Piękne śląski imiona, czyli można spokojnie stwierdzić, że te egzotyczne rośliny, te egzotyczne palmy są ślązakami. Są ślązakami i to z takiego, z takiego prawdziwego, można powiedzieć, zdarzenia. Wystarczy na nie spojrzeć i faktycznie widać, że są mocno zakorzenione w takiej śląskości, widać, że rosną, czyli no, dwie gryfne działchy i gryfny karlus. Marcin Krupa, Prezydent Katowic.
4: Prognoza pogodowa jest na tyle bezpieczna, że, że nie powinno się nic z tym palmom podziać, jeżeli staną na naszym katowickim rynku. No jest to już taka, można powiedzieć, tradycja kilkuletnia, bo od roku 2016, te palmy zrobiły wielką, wielką furorę. Pamiętajmy, że wtedy mieliśmy je wypożyczone z palmiarni w Gliwicach, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj już jesteśmy ich właścicielami i dzisiaj już rzeczywiście są to nasze drzewa czy nasze palmy, którymi możemy odzobić. Naszą przestrzeń.
5: Można poczuć się trochę jak za granicą, w jakimś ciepłym kraju. Jasne, jak w tym, jak to się nazywa. Hawaje! No, o, o, jak A na Hawaje.
1: Tak. Można posiedzieć, poczekać i tak dalej. No. Jest miło? I, bardzo. No nie za bardzo. W takim ruchu to bym raczej nie odpoczywała. No,
3: słońce zaświeci, będzie tu wyglądało jakbyśmy byli gdzieś w jakichś tropikalnych krajach.
1: Lubisz czasami tak się położyć pod taką palmą i odpocząć? Położyć pewnie pod palmą, ale nie na rynku w Katowicach. Ślicznie, bardzo
5: ładny rynek
1: mamy. Szkoda, że wszystko
5: zabetonowane, nie? No bo mógł być tutaj też trawnik, no ale... Są tutaj leżanki, jest tutaj miejsce. Myślę, że jak jest ciepło, to, to damy tak fajnie, egzotycznie. Jak
2: kogoś jest
0: na wakacje pod palmami, to może przyjechać do Katowic teraz, no.
4: <grymne> Nagranie przygotowała Magdalena Pańczyk. W latach 70. rynki w polskich miastach obfitowały w drzewa i zieleń. Niestety, na skutek zaniedbań, drzewa zaczęły nam się kojarzyć z czymś kłopotliwym. Zaczęto je wycinać, jednak o drzewa trzeba dbać, a na to przez lata nie było ani pieniędzy, ani pomysłu. Rajcy miejscy nie inwestowali w małą architekturę, nie stawiali ławek ani śmietników, nie animowali życia na skwerkach. Zaniedbane drzewa natomiast zaczęły sprawiać kłopoty. Korzenie wybijały płyty chodnikowe, liście spadały na samochody, a potem tych samochodów było coraz więcej. Nam brakowało parkingów. Kiedy się obudziliśmy? No, kiedy nadeszły takie porządne upały. I dlatego po raz czwarty ruszył konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska Miasto z Klimatem. Sekretarz stanu w Resorcie Klimatu, Małgorzata Golińska, powiedziała, że jest on skierowany do polskich miast, które podjęły walkę z tak zwaną betonozą.
0: Starają się w swojej przestrzeni miejskiej realizować czy wprowadzanie rodzimych gatunków, czy zbieranie, gromadzenie wody, czy zapobieganie innym zdarzeniom jak Miejskim Wyspom Ciepła. Chcemy, aby miasta przedstawiły swoje zrealizowane projekty na terenach czy zdegradowanych, czy właśnie już odbetonowanych, albo działania, które służą gromadzeniu wody.
4: Jest rosnąca grupa samorządowców, którzy naprawdę chcą realizować takie pozytywne działania na swoim terenie, podkreśla Małgorzata Golińska.
0: Obserwują lokalne podtopienia związane z ulewnymi deszczami i wodą, której nie są w stanie odbierać lokalne sieci kanalizacyjno-wodociągowe, czy też oczekiwania komfortu funkcjonowania w mieście w momentach, kiedy mamy upały. Poprzednie edycje pokazują, że jest grupa samorządów, która naprawdę zapaliła się do tego, aby miasta były przyjazne ludziom, mieszkańcom. Zdarzają się również takie miasta, które wracają z kolejnymi projektami, i chwalą się tym. Również służą swoim przykładem i swoją praktyką innym samorządom.
4: Termin nacyłania zgłoszeń do konkursu Miasto z Klimatem to 30 czerwca. Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat, a te najlepsze znajdą się w podręczniku dobrych praktyk. Na samorządy czekają nagrody finansowe, a już niedługo, jak zapowiedziała minister Anna Moskwa, uruchomiony zostanie program dla miast dający środki na walkę z betonozą. Prowadzone są rozmowy z samorządowcami o ich działaniach i oczekiwaniach, a w ramach programu przyznawane będą niemałe dotacje. W obliczu zmieniającego się klimatu zieleni w miastach potrzebujemy jak nigdy dotąd, pisze Jan Menzfel w książce Betonoza, jak się niszczy polskie miasta. Polecam Państwu tę pozycję.
3: Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
4: W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym większość zwierząt już się obudziła z zimowego snu. Narodziły się też nowe maluchy, m.in. patasy, czyli małpki. Czy w Zowchorzowie czuć już wiosnę? To postanowiła sprawdzić Agnieszka Loch.
1: Dzieci zadowolone. A co widzieliście już? Małpki. Co jeszcze moja widzieliśmy? Ehm, małpki, ptaszki, węże
6: i już rybki.
1: Teraz byłam tam, gdzie są piwne. Piw... <słuch> <Piwiki. słuch> piw, Podobały Ci się te pingwiny? Tak. A myślisz, że one już czują wiosnę? Chyba tak. A lubisz, jak jest wiosna, jest zielono i ciepło? Tak. Staramy się z rodziną co roku właśnie przyjeżdżać tutaj do zoo. Takie to jest nasze tradycyjne, no. Pan już czuje wiosnę? No, w spodynkach chodzę, w krótkim rynkowie, no to czuć wiosnę. W końcu
6: większość zwierząt przeszła już na ten tryb wiosennoletni.
1: Rzeczniczka Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Daria Kroczek.
6: I możemy je zobaczyć właśnie na wybiegach zewnętrznych, korzystających z uroków tej naszej pięknej
1: wiosny. Dlaczego wiosną warto odwiedzić Śląski Ogród Zoologiczny?
6: Ogród warto odwiedzać o każdej porze roku, aczkolwiek wiosna jest takim czasem, kiedy na świecie pojawia się najwięcej młodych, kiedy ta przyroda budzi się do życia. Mamy piękne, kwitnące rośliny, więc dodatkowo Dodatkowo, To otoczenie jest jeszcze piękniejsze, w szczególności teraz, kiedy pojawiają się już rozkwitnięte rododendrony, więc mamy bardzo kolorowe wybiegi. Do tego zwierzęta, które od niedawna korzystają z wybiegów, przy tych niższych niż w lecie temperaturach są bardziej aktywne, więc też jest co
1: oglądać pawie również już przechadzają się po alejkach i jest im ciepło.
6: Pawie przez cały rok przechadzają się po alejkach, a w szczególności teraz prezentują swoje piękne pióra, piękne pawie ogony i chętnie pokazują je zwiedzającym, więc jest to też bardzo widowiskowy obraz z tym, że starajmy się nie podchodzić do nich zbyt blisko i nie próbujmy ich głaskać, bo taki paw prezentuje nam swój ogon po to, żeby pokazać, jak jest silny, żebyśmy nie stanowili dla niego konkurencji w zalotach
1: do swoich samych. A te pawie jak mają na imię u Was?
2: Paw Paweł i Paw Robert.
1: A Pan ich woła po imieniu?
2: Nie, 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 nie nie wołam ich po imieniu.
1: I to są tylko samce kolorowe? Tak. Opiekun ptaków Dominik Labocha?
2: Samce, samce są kolorowe.
1: Czy Pan się nie boi, skoro one potrafią latać, że gdzieś tam wylecą poza ogród? lecą gdzieś do Katowic na przykład?
2: Nie, myślę, że nie. Dobrze, dobrze się u nas czują. Jedzenia mają pod dostatkiem. Dużo terenu zielonego, drzewa, także wątpię, że chciałyby się wybrać gdzieś na wycieczkę do centrum miasta.
1: Czyli lubicie się?
2: Lubimy się, jak najbardziej, pewnie.
1: A czy one wydają jakieś dźwięki? Bo m, słyszałam coś, ale to chyba nie, nie Paw Paweł.
2: Nie, nie, nie. To akurat był nasz Żuraw. Pawie troszeczkę, troszeczkę inne mają dźwięki.
1: Żuraw Zygmunt. Nie. To nie Zygmunt, nie nie. nie, nie,
2: nie. Nie, nie, to nie był Zygmunt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam, gdy pani się posila, ale chyba jeszcze ktoś ma ochotę na pani gofra. Chciałam podzielić, ale nie jestem pewna, czy on może. Tak chyba tak? nie. Dlatego nie częstuję. Piękny paw? Piękny, cudowny. Zachowuje się trochę jak pies. Troszkę tak, ale widać, że on jest tutaj bardzo oswojony. Czuje się jak u siebie. No to jest jego terytorium. A czy ty zgadniesz, jak ma na imię ten paw? Nie wiem. Na P, na literę P. Paw? Paw? Tak. Paweł. Pa... O, brawo! Paweł. Paf, Paweł, skąd pani wiedziała? Ja nie, nie
5: miałam pojęcia, tak mi się wypowiada.
1: Wygląda się. jak Paweł. Tak, tak. Podoba ci się w ogrodzie zoologicznym?
5: Bardzo fajnie jest. A jakie
1: zwierzęta widziałeś?
5: Na pewno lwa, tygrysa, panterę, słonie, niedźwiedzie, hipopotamę, węże. No i pingwiny teraz. Słonie, żyrafy. Słonie, Pelikany. A,
1: jest Pani pierwszy raz w zoo? Nie, przyjechaliśmy z Niemiec tutaj, odwiedzam brata i jesteśmy tutaj na wybiegach. Aż wycieczce. z Niemiec? Tak, bardzo piękne i piękna a, pogoda. A te nowe zwierzęta, które się urodziły lub wykluły?
6: Też już pojawiają się na wybiegach. Możemy zobaczyć na przykład młodego patasa, który wtulony jest w brzuszek swojej mamy. To małpka? Tak, to jedna z małpek. Podobnie lemury. Lemury katta, cała trójka maluchów, która razem ze swoimi mamami przebywa jeszcze we wnętrzu pawilonu, ale niebawem już też będzie wychodziła na zewnątrz, kiedy te noce
1: zrobią się odrobinę cieplejsze. Tu jest naprawdę sympatycznie. No i oni się też dużo uczą. Tak naprawdę. A wiosną? Jesteście pierwszy raz w tym roku? Nie, my już jesteśmy tu chyba z dziesiątych. Stali bywalcy. Dokładnie, tak. Ulubione zwierzęta pani? A ja tu wszystkie zwierzątka hmm. lubię, a Eryk Eric... Ty lubisz jakie zwierzątka? Jakie zwierzątka lubisz? Nie wiem. Wszystkie? Tak. A te pingwiny Ci się podobają po prawej? Tak. tak. Tak robią i tak się czeszą? Tak. A my co drugą niedzielę o
4: 9.40 zapraszamy do słuchania relacji ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na antenie Radia Katowice.
3: Wyłowione z ekosieci.
4: Widzimy go na ulicach, ale osadza się też na balkonach i samochodach. W ostatnich dniach bardzo mocno daje o sobie znać pyłek sosny. Ten żółtawy osad wywołany jest kwitnieniem i jest niemal wszędzie.
1: Usiadłam w całe krzesło na balkonie, które było w tyle.
5: Sosna produkuje
1: pyłek w bardzo dużych ilościach.
5: Kierownik Katedry Paleobiologii, profesor Mirosława Kuprijanowicz.
1: Nie należy się bać tego wysokiego stężenia, ponieważ pyłek sosny wywołuje w niewielkim stopniu uczulenia. Raczej to, co odczuwamy, to jest wywołane zupełnie innym mechanizmem. Nie mechanizmem immunologicznym, tylko mechanicznym drażnieniem śluzówek przez dużą ilość tych ziaren pyłku, które w atmosferze są. One tak jak malutkie, nie wiemy, ziarenka piasku drażnią oczy, nos, drażnią usta i to może wywoływać swędzenie, może wywoływać katar. Jak parkuje na zewnątrz, to zawsze brudzi samochód, źle wygląda. No nieestetycznie, ale no cóż, nie opłaca się myć, jak zaraz znowu będzie brudno.
2: Lepiej to słukać. szczególnie jeżeli mamy auto i nie pierwszej świeżości, czyli z jakąś tam historią lakierniczą. Prezes
5: Automobil Klubu Podlaskiego Cezary Niewiarowski.
2: Jeżeli ten lakier był położony przez kogoś nieprawidłowo, to taki pyłek może spowodować różne dziwne rzeczy na tej powodzie.
4: Sosna intensywnie pyli zazwyczaj do połowy czerwca. A teraz zmieniamy temat. Bociany ze Świerklańca mają potomstwo. W ostatnich dniach zaobserwowano w gnieździe trzy pisklęta. Świerklanieckie bociany można podglądać w internecie. Kamera została zamontowana przez strażaków przy bocianim gnieździe, które znajduje się na słupie koło boiska sportowego. Link do strony, na której można obserwować ptaki, jest udostępniony na stronie Urzędu Gminy pod adresem bocian.swierklaniec.pl. W Polsce z roku na rok zwiększa się populacja żubrów, informują leśnicy. Jeszcze kilka lat temu ten gatunek był zagrożony wyginięciem. W odbudowie populacji pomaga nadleśnictwo w Janowie Lubelskim, gdzie zostało osiedlone stado żubrów wolnożyjących. Mamy w sumie dziewięć sztuk. Z tego jeden młody urodził się w ubiegłym roku. Mówi leśniczy
1: Jakub Myszak. Jedno z takich kamieni milowych było tego projektu, żeby stworzyć małe stada i je rozproszyć. O to chodzi, że duże stada, tak jak Białowieża czy Bieszczady, są narażone na Czynniki chorobotwórcze. Jest duże ryzyko, że jeżeli pojawi się jakiś czynnik, to te żubry w dużym stadzie mogą bardziej ucierpieć, a rozdrobnienie stad na, na mniejsze i w mniejszej ilości osobników po prostu izoluje je od tych chorób. Te choroby się wtedy nie przenoszą. Tak jak teraz mamy tą epidemię telazjozy w Bieszczadach z tym pasożytem wokół, u nas żubry na tą chwilę nie mają tego pasożytu, są czyste. Docelowo stado w Lasach
4: Janowskich ma liczyć około 40 sztuk. Ogród powstaje w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęło się już sadzenie roślin, ale każdy chętny może dołączyć. Wystarczy zgłosić się tam do jutra. Organizatorzy zapewniają nasiona i narzędzia. W fabrycznym ogrodzie znajdą się warzywa i owoce. Oprócz zielonej łąki, łąki kwietnej czy bramy kwiatowej twórcom zależało na zagospodarowaniu postindustrialnej części po fabryce Defum w samym centrum miasta. Chodzi o zachęcenie mieszkańców Dąbrowy do kontaktu z naturą i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. No i teraz bytom, a tam po zimowej przerwie otwarto mini arboretum. Na ponad 2000 m2 znajduje się tam kilkaset gatunków roślin, a ponad połowa z nich to bardzo rzadkie gatunki i odmiany pochodzące z różnych stron świata. Na terenie mini arboretum rosną m.in. kasztanowic jadalny, bawełna, judaszowiec, cypryśnik błotny i wiele odmian hortensji, kaliny oraz dereni. Oprócz ścieżki dydaktycznej w centralnej części ogrodu powstała oranżeria, w której można podziwiać okazy roślin i egzotycznych ptaków i gadów. Mini arboretum przy ulicy Tarnogórskiej 1A w Bytomiu położone jest na skraju parku miejskiego. Częstochowa otrzymała 155 tysięcy złotych na walkę ze smogiem. Środki pochodzą z konkursu, który ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dzięki nim zrealizowane będą dwa zadania. Za 105 tysięcy złotych zostanie kupiony specjalistyczny dron, a 50 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na prowadzenie kontroli palenisk domowych, wylicza Tomasz Jamroziński z Urzędu Miasta w Częstochowie. Działania obejmować będą badania rodzaju urządzenia grzewczego oraz stosowanego paliwa. Pobierane będą próbki po Popiołu, które zostaną poddane szczegółowej analizie laboratoryjnej, co pozwoli na zidentyfikowanie spalanego materiału. Skutecznym wsparciem działania antysmogowych będzie zakup drona, czyli kompaktowej stacji pomiarowej, która pozwoli na zdalny i stały monitoring poziomu pyłu i smogu w danej okolicy. Środki te mają pomóc w kontroli tego, na ile przestrzegane są w Częstochowie zapisy wynikające z uchwały antysmogowej województwa śląskiego, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku. W sprawie stref czystego transportu powinno być jednak więcej konsultacji na poziomie lokalnym. Tak uważa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zaznacza, że w przepisach krajowych nie ma obowiązku tworzenia takich stref i są to dobrowolne inicjatywy miast. Szefowa resortu dodaje, że brak konsultacji może się spotkać z negatywną oceną
1: mieszkańców. Nie wyobrażam sobie, że samorząd wprowadza strefy czystego powietrza wbrew mieszkańcom, wbrew tym, którzy mieszkają na danym terenie, a to się niestety zaczyna dziać. Taki proces powinien być pogłębiony z udostępnieniem, z dostępnością dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział również z formami online, z dużą ilością spotkań. Samorządy mogą sobie też przygotować szereg wyjątków, ograniczeń, indywidualnych podejść.
4: Dyrektywy unijne zobowiązały Polskę do wprowadzenia standardów i parametrów dotyczących ochrony środowiska, gdyby samorząd zdecydował się na wprowadzenie takich rozwiązań. I na koniec jeszcze zaproszenie na spotkanie, którego tematem będzie fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych. To coraz częstsza praktyka, ale znacznie mniej popularna niż w przypadku budynków jednorodzinnych. Podczas prezentacji specjaliści podpowiedzą, czy i jakie korzyści będą płynąć z takiej inwestycji. Webinar poprowadzą doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz doradcy energetyczni Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to spotkanie ma się rozpocząć 13 czerwca o godzinie 10, a wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu oraz doradztwoenergetyczne.gov.pl. No i to tyle na dziś. Rafał Drabek, Katarzyna Głuchiuszkiewicz. Do usłyszenia.
3: Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.
1: With lucky lands you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are
2: gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.